0: do podcast Arquibancada RJ, o primeiro de 2021. Chegamos a 2021 com um sentimento muito parecido com o que a gente terminou 2020, né? Pelo menos para mim e para Luísa. Fala, Luísa, tudo bom?
1: Tudo, mais ou menos, né? E é isso que você falou, 2020 acabou, mas o meu time ficou ainda em 2020, não quis mudar não. Começar um novo ano, esperar novos ares, quis continuar lá em 2020, na tristeza que a gente estava.
0: Já pro Marcelo, 2021 começou com, com um projeto, projeto... Vai longe? Fala aí, Marcelo, beleza?
2: Beleza, João, beleza. É, não só o projeto, né, como também o salgadismo. Né? O salgadismo é real. O homem né, já está já tá na atuação dele, o novo presidente, né, que vai tomar posse, mas já está botando os salários em dia dos jogadores, já está já tá atuando né, na gestão, podemos dizer assim. E, assim, uma rodada perfeita né, para o torcedor vascaíno, uma rodada que há muito tempo a gente queria. Não só a gente venceu, como vencemos jogando bem, uma goleada no Clássico, como ainda teve a derrota né, do rival no Maracanã no Poçante Ceará. Então foi uma rodada deliciosa que a gente vai comentar aí ao longo do programa.
0: Coisa linda, coisa linda. Hoje a gente joga desfalcado. Hoje a gente joga desfalcado. Hoje o Guilherme não vem, não vem participar do nosso programa é, por questões... Pessoais, enfim, a gente não conseguiu se encontrar no dia de hoje, mas na semana que vem é, a gente vai ter um podcast express exclusivo do tricolor carioca. Porque, como o Fluminense não jogou ainda nessa rodada, joga apenas na quarta-feira. Jogo que foi, né, é, trocada a data né para ser o jogo da Rede Globo de televisão ali no jogo da quarta-feira contra o Corinthians. É, então, o Fluminense só vai, ter, só vai ter, só vai aparecer aqui no nosso programa na quarta-feira, no episódio especial, onde só vamos comentar, só vai ter os comentários do Guilherme sobre essa partida do tricolor das laranjeiras. Beleza, galera? É isso. É, antes da gente começar e seguir nos nossos assuntos aqui de hoje, lembro vocês de seguirem a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá no Instagram a gente agora está fazendo algumas enquetes. É, discutindo algumas questões sobre ah, Quem foi maior, por exemplo Abel Braga ou Muricy Ramalho no Fluminense Quem foi maior, é, Alto Ouro ou Zagallo Como técnico no Botafogo Joel Santana ou Ricardo Gomes no Vasco é, Andrade ou Jaime de Almeida no, no Flamengo Foram algumas das enquetes que a gente fez lá então fica bem bacana a galera interage lá. Já no Twitter a gente tem os comentários das partidas. Então você vai lá, vai lá para ver a gente criticando o técnico, xingando o jogador, sempre com, com aquele respeito, né? A gente não passa do limite, aquele xingamento de chamar de zero beleza galera? Então é lá no Instagram é arroba arquibancada é, on the line RJ e no Twitter, oh, desculpa, no Instagram é arroba arquibancada RJ tudo junto no Twitter é arroba arquibancada underline RJ. Beleza? É, vamos então começar. Lembrando, sempre a gente sempre faz naquela ordem, né? De quem jogou primeiro, a gente fala aqui por último. E mais uma vez é, chamo a Luísa para começar a falar de Botafogo. Botafogo que eu botei aqui no, no tópico, vocês não estão vendo, né? Quando a gente faz o nosso roteiro, eu agora botei um tópico fixo aqui no nosso, nosso programa, que é falar de mais uma derrota do Botafogo. Luísa, Vasco 3, é, Botafogo 0. Fala do jogo.
1: Botafogo, Botafogo, campeão, desde 19... É, João, tópico fixo aqui do, do nosso podcast, uma tristeza para os botafoguenses. Tem... Toda vez eu venho aqui, eu tenho que começar... O podcast é sempre uma derrota, né? Nunca tô feliz, tem muito tempo que o Botafogo não me dá uma felicidade. Então, mais uma vez, eu venho aqui dizer que está sendo muito difícil ser brasileiro e Botafoguense ao mesmo tempo, né? Nem sei quem me estressa mais. Mas estamos aqui para falar de futebol. Foi o um clássico, que era aquele clássico jogo de vida ou morte, né? Tanto para o Vasco quanto para o Botafogo. E quem se deu melhor aí foi o Vasco do nosso amigo Marcelo que está super feliz <risos> e que falar desse time né como eu disse 2020 acabou mas pro Botafogo não continua a mesma coisa do ano passado um time que os jogadores não mostram, não mostram poder de reação nenhum muito menos vontade de, de mudar resultado do jogo, vontade de vencer. Né? O... No início, já na escalação, já foi motivo de, de discordância ali, né? do, dos torcedores com o Barroca, porque começou com o Romildo, um jogador de base que nunca tinha jogado profissionalmente, aí já bota logo num clássico, e um clássico que precisava ganhar. A Souza, que já jogou, mas também é um menino né, da base. Kelvin, que tinha um bom tempo que ele não jogava, mas a gente já, já tinha visto que a qualidade dele não era excepcional. Então, já foi motivo de estresse logo no início. Realmente não deu certo. Foi um, um jogo muito ruim. Algumas mudanças depois da entrada do Calu. Olha eu falando aqui bem do Calu e do Bruno Nazário, resultaram numa mudança ali no time. O time ficou bem melhor, bem melhor, né? entre aspas, o time melhorou. Foi até quando o Botafogo quase conseguiu empatar. Teve a sorte do Henrique né? ser goleiro ali, tirar a bola em cima da linha. E depois o Cícero está impedido no no gol de cabeça que ele fez, né, então assim, além de um time ruim, falta sorte pro Botafogo.
0: Uma das coisas que me chamou a atenção, é, isso foi falado até na transmissão, quem assistiu o jogo pelo, pelo Premier, é, o PVC falou isso, né, que o Botafogo utilizou 52 jogadores na temporada, é um número absurdo.
1: É, sim, sim, eu ia falar sobre isso também. Contratou 25, tipo assim, estourou o máximo que podia contratar. Contratou, utilizou 52 jogadores. Aí você vê o que a gente vem falando já aqui, a falta de planejamento da diretoria, né?
0: E ainda, e ainda é uma falta de planejamento é, burra, porque, ao que parece, né, no primeiro momento, quando a gente vai, principalmente quando a gente não, não vai a fundo ou não pensa muito, muito a fundo sobre... Né, o fato de um clube utilizar 52 jogadores na temporada, a gente pode pensar, pô, mas o Botafogo tentou contratar, né? tentou acertar, que foi até um comentário do Júnior na come... na... no comentário do... durante a transmissão. Ele falou isso, ah, mas a diretoria tentou e tal. Beleza, tentou, mas... E aí o PVC foi e reiterou isso. Até que ponto vale ficar contratando avulso vários jogadores que você depois vai ter que demitir, vai ter que continuar pagando salário porque você não pode mandar embora, ou vai ter que é, pagar multa para mandar esse cara embora, ou vai vender muito mais barato do que você pagou por ele. Então, no final das contas, ficar tentando desesperadamente contratar vários jogadores para torcer para que um dê certo, se mostrou é, completamente é, equivocado. É, Para a gente ter uma ideia também, é, usar o exemplo da, da transmissão, né, a lateral direita do Botafogo. Né, a lateral direita do Botafogo já teve quatro nomes durante a temporada. O Fernando já jogou ali, o Marcinho já jogou ali, o Barrandegui já jogou ali e o Kevin, que hoje, é, teoricamente, é o, é o titular da posição. Então já foram quatro jogadores diferentes ali né que o Botafogo tentou que desse certo naquela posição, a mesma coisa na lateral esquerda, se a gente for para a lateral esquerda, a gente já teve Vitor Luiz, que é o atual titular, a gente já teve Danilo Barcelos, que nem no Botafogo mais está, a gente já teve o Guilherme, ali que já foi, já foi utilizado, enfim, é, dá para fazer isso em várias, em várias posições do elenco do Botafogo. Dentro disso, falei de tudo isso né, para mostrar a falta de planejamento, é, eu faço a pergunta para você, é o Barroca, é, para análise da torcida, para o que você está vendo em campo, porque você vê que do desempenho do Botafogo já não é bom há muito tempo, ele tem alguma culpa nesse, nesse contexto atual?
1: Culpa dessas contratações, do, do que ele tem para utilizar, não, né? Como você falou, eu sempre lembro do Ricardo Rottenberg, que quando contratou o Kelvin, ele mesmo falou, ah, não vai, não vai ser um grande empecilho, a gente não está gastando muito, é. se for... Ajudar o time tá bom, senão ok, a gente manda embora, tipo assim, uma fala totalmente que você já dá pra perceber que os caras contratam sem pensar realmente, sem planejar se o jogador vai, vai ser uma peça importante pro time, né? Ah, tudo bem, gasta pouco, ele não, não vai ter um salário muito grande, não vai ter multa, então traz, vamos vendo o que dá. Então, a maioria das contratações foi assim, vamos ver no que dá e esse foi o resultado, né? O time, ainda não matematicamente, mas é praticamente impossível sair dessa, dessa situação, né? Porque, muito mais pela vontade, pela falta de vontade dos jogadores também, que eles demonstram em campo, né? Já jogaram a toalha e é isso, mas sobre o, o Barroca... Não tem, a culpa não é dele, né? Já é o quinto treinador na temporada, um atrás do outro. O problema desse elenco é realmente da diretoria. O problema do Barroca foi a escalação dele, né? Principalmente no, no jogo contra o Vasco. No início parecia até que ele estava conseguindo é, dar um formato e escalar melhor o time, um time mais organizado, mas nos, nos últimos jogos ele já, já fez uma bagunça aí. Contra o Vasco foi pior ainda, né? O Guilherme que você falou tão tá um pão é, Departamento médico, coitado. Ele tá fazendo falta. Porque ele é um que entrava e realmente mostrava raça. Ele é daquele tipo do... Não é um bom jogador, tipo, com muita qualidade. Mas que fazia diferença pela vontade que ele tinha.
0: Oh, eu, eu não... Não, longe de mim, passar pano para o Barroca, né? Eu acho que ele tem alguns erros assim, mas é aquela coisa, né? Já chega numa situação em que é o menor dos culpados, né? É o menor dos culpados dentro Dentro de todo o contexto. Quando a gente pega o contexto todo O Botafogo durante o ano, a gente vê que, enfim, ele, ele erra como todo técnico vai ter erros, mas é um contexto assim contexto horrível, né? Então, por exemplo, ah, tem muita gente que reclama dele, ah, podia dar chance pro Le Carlos. o Lecaros, o Lecaros quando entra, entra correndo, salsaricando, não sei o que, podia botar o Bruno Nazário, camisa 10 e tudo mais.
1: Ontem, por exemplo, eu achei que ele fosse botar o Lecaros, que já tava jogando, então se quer botar um time com velocidade, bota ele que já tá jogando, né?
2: Luísa, é, vou te fazer uma pergunta é, que eu achei, que eu acho interessante fazer, pertinente, em relação ontem ao final do jogo, a entrevista do eu tinha até notado que eu falei assim, não vou fazer essa... vou fazer essa pergunta aqui para a Luísa, que eu achei assim uma entrevista muito muito forte, né, do Vitor Luiz. Então o que que você acha assim dessa entrevista dele? Você acha que foi uma foi uma indireta para alguns jogadores específicos do Botafogo, né? Porque foi uma entrevista bem forte. Você que está mais por dentro do Botafogo, né? Que como você avalia essa essa entrevista?
1: foi uma fala muito forte e muito boa, porém o Vitor Luiz não está no momento que ele possa falar isso, porque é que ele gosta muito do time tem uma, uma admiração assim, pelo Botafogo os torcedores também gostam muito do Vitor Luiz, mas os tempos pra cá eu até brinco depois que ele operou a Pan City eu acho que a força dele foi embora assim porque desde que ele voltou, ele ainda não conseguiu ser o Vitor Luiz que a torcida conhece, assim, aquele cachorrão, né? Com... Ele hoje em dia tá uma avenida, assim, sempre leva a bola nas costas. No jogo contra o Vasco ontem mesmo, o primeiro gol, ele tava ali, ele e o, o Canu, deixaram o Thales Magno sozinho, cabecear livremente, né? Então, assim, foi uma fala muito importante. Hoje a gente viu que teve a despedida do Honda e estava lá o benevenuto Babi, Renteria, outros jogadores. Então pareceu até ser realmente uma indireta para esses jogadores aí, que ele fala, né? Que tem que ser muito homem, tem que é, botar a cara e essas coisas. Então pareceu ser indireta para alguns jogadores sim muito por conta desse vídeo que rolou. Mas, é o que eu falei, a fala dele foi ótima, realmente é isso que precisa ser falado. Os jogadores precisam doar mais para reverter essa situação. E o que ele falou também, tipo, todo jogo eles vão lá e falar: ah, "Esse jogo é o mais importante da vida, a gente precisa ganhar". E todo jogo eles não dão a vida em campo. Então, tipo assim, é muito fácil falar e não fazer, né, não jogar.
0: É, a situação no Botafogo, ela é complicadíssima, são nove pontos para sair da zona de rebaixamento. É, nove pontos, não, desculpa, são nove pontos, é isso mesmo? É, fiz a conta certa? É, fiz...
1: Segunda pior defesa do campeonato, eu tava lendo que só em quatro jogos o Botafogo não levou gol. Foi um contra o Goiás, que ainda era o Lazarone, que foi 0 a 0 aí depois contra Fortaleza, Santos e Curitiba. De resto, levou gol em todos os jogos.
0: Complica, então são nove pontos, Eu acertei na conta, são nove pontos para sair da zona de rebaixamento. É, o Botafogo tem 23 pontos, já são três jogos com três derrotas seguidas. A última vitória foi contra o Curitiba, que hoje é a lanterna do campeonato. É, o próximo jogo do Botafogo é no domingo contra o Santos. É, Botafogo e Santos, no caso é Santos e Botafogo na Vila Belmiro, às quatro horas da tarde. Então, para você aí, dia 17 de janeiro. Santos e Botafogo, Santos que vem bem embalado, né?
1: E eu só queria falar mais uma coisa dessa despedida aí do Honda, que é um jogador que no Twitter tinha muita liderança, né? Gostava muito de falar, de cobrar, e falava que ia dar da vida em campo, que ia lutar pro Botafogo, mas em campo ele não tinha essa liderança, né? Tanto que alguns jogos, o Kevin, que é o lateral, pegava a bola para bater falta, tendo o Ronda em campo, que é um jogador que a gente sabe que bate super bem a falta, tem essa essa virtude aí, né? Faz gol então ele não tinha a mínima liderança não de campo, que é o que o Botafogo sempre precisou, esse ano alguém mais experiente para chamar a atenção dos outros jogadores mais, principalmente os mais novos, né?
0: É isso, fechando então o, o Botafogo. Vamos agora para o momento feliz do programa, Marcelo. Solta isso que está preso dentro de você. Chegou o um momento de felicidade, o um momento de folgo, um momento de alegria. É... Vasco, o lado vitorioso do clássico. Vasco 3. Agora eu falo até a entonação até muda. Quando eu vou repetir o placar, mas com outra entonação, que aqui a gente a gente faz tudo pelo programa. É, vamos lá. É... Vasco 3x0 no Botafogo. Marcelo, fala do jogo aí pra você, o lado, o ponto de vista vascaíno dessa vitória. Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o, meu perdão, tu tens o
1: nome herói...
2: Então, João, né, vamos falar da parte feliz, né, hoje do, hoje do programa. Cara, é uma vitória, assim, muito, muito importante, cara, não só pro para a equipe, né? para a fuga do rebaixamento que é o principal, mas como para a moral né? do torcedor vascaíno é uma vitória que muito tempo o Vasco não, não tem né? que faz ganho de 3x0 a, né? a última se não me engano foi contra foi contra o Ceará, né? quando a gente assumiu a liderança né? lá na época do ramonismo, então assim foi uma vitória muito boa para a torcida do Vasco, assim, a gente estava precisando né? vocês, vocês acompanham aí a nossa saga aí já há muito tempo né? um sofrimento grande então, assim, foi uma foi uma vitória muito importante. E, assim, falando do jogo, João, é, cara, quando você olhava a escalação do Sapinto, você já entrava, você já entrava derrotado. Agora, com, quando você vê a escalação do Luxemburgo, os jogadores que ele põe para as determinadas posições, você já vê um outro, um, um outro Vasco, você já tem uma perspectiva muito maior da vitória. Ele repetiu o Thales, o, o Thales Magno né, jogando mais próximo do Germancano o Thales Magno com muito mais mobilidade é, no meio de campo ele não mexeu na estrutura da equipe, ele manteve o Pikachu né, com o Juninho dando liberdade para esses jogadores e na minha opinião é onde o Vasco ganhou o jogo que é no meio de campo, a saída de bola com o Bruno Gomes e com o Léo Gil né. o, Andrei, ele, o Andrei como primeiro volante ele errava muitos passes Agora com o Bruno Gomes, que é um passador, que é um jogador que tem mais qualidade de passe, o Vasco ganhou muito em saída de bola. Então o Vasco dá, dá menos contra ataque né, para os adversários, porque o Vasco controla muito melhor essa bola no meio de campo. Né? O Erle na zaga, né, complicado, mas é aquilo. Quando o time está bem armado, o jogador ruim aparece pouco. E o Caio Tenório. Né, o Léo Matos estava suspenso na lateral direita. E ele botou o Caio Tenório, que na minha opinião fez uma boa partida como tinha feito contra o Flamengo, né tinha dado assistência para o Thales Magro fazer o gol naquele jogo contra o Flamengo em São Januário. Então, assim, João, uma partida muito boa do Vasco. É muito tempo que eu não... Eu vou encher até a boca para falar, né? Muito boa, porque é muito tempo que o Vasco não joga tão bem assim. Uma equipe que você sabia que o Vasco ia fazer gol a qualquer momento, porque estava bem armado, estava bem na partida. O Botafogo, né falando um pouco do Botafogo, o Botafogo estava mal armado eu acho que o Botafogo botou muito atacante e o perdeu o meio de campo né o Botafogo você a torcida critica o Bruno Nazário muitas vezes mas é o, é o que tem e na minha opinião o Botafogo tinha, ter, tinha que ter mantido o Bruno Nazário nessa nesse meio de campo mas o Vasco não tem nada a ver com isso né a gente fez é, a gente fez um a zero com o Tales Magno de cabeça um cruzamento do Henrique cruzamento do Henrique minha gente o que está acontecendo? E detalhe, salvou a segunda vez seguida em cima da linha. Então assim, está acontecendo as coisas no Vasco muito diferentes né? depois da, da chegada do, 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 do povo Fechou. No segundo tempo, ele o time cansa, mas ele entra com o Caio Lopes no segundo tempo. Ele, o Botafogo faz um gol que estava impedido. Depois disso, ele viu que ele precisava mexer. Ganhou o meio de campo de novo. O Botafogo não conseguia né, ter muito ímpeto ofensivo, quando chegava era aquele desespero, aí quando ele bota o Caio Lopes, ele volta a ganhar o um meio de campo, e numa tabelinha, o cano rola para o Andrei, um lance muito bonito por sinal, e o Andrei faz o segundo gol, um golaço, um chute forte, rasteiro, e o terceiro para fechar a análise da partida, é... o terceiro gol foi um pênalti que o Pikachu cavou, bem marcado o pênalti, o Pikachu, e com esse gol iria fazer o centésimo gol na carreira dele. O Henrique teve uma atitude nobre, né? Ele chegou, pelo que parece, ele chegou para o e pediu: olha, dá a bola para o Henrique, para o Pikachu, porque vai ser o centésimo gol dele e tal. E o Cano, uma atitude grande, né? Como tinha que se esperar do Germancano, um cara, um profissional do melhor gabarito, deu a bola para o Pikachu e o Pikachu fez o centésimo gol. Então, assim, uma partida. Ótima do Vasco, perfeita, tudo deu certo. E assim, vamos seguir. Vamos seguir nessa batida aí que o Vasco, na minha opinião, já saiu dessa, da, do rebaixamento. Com esse futebol, não é futebol de segunda divisão. E a gente pode até ter coisas melhores nesse campeonato.
0: É, você, você finalizou, acho que, no ponto que ia tocar. É, por mais que o Vasco ainda esteja com a mesma pontuação do Fortaleza, né, 32 pontos, é, acho que é aquela setinha, né? A setinha do Vasco tá para cima, tá apontada para buscar outra coisa. É, o Vasco vem jogando melhor. Enquanto a setinha dos outros, né? Esporte, Fortaleza, Bahia, é, essa galera toda ali do Nordeste, né? Esses três times do Nordeste especificamente, é, a setinha deles tá mais para baixo, né? Então, então, você olha esse time, esses times, você acaba falando não esses vão brigar e o Vasco mesmo com essa pontuação eu acho que né que você falou é, se não se, se as coisas agora como estão nesse momento se mantiverem é o Vasco tem tem tudo para continuar aí na na primeira divisão é, queria que você comentasse é, duas coisas eu é, vou fazer duas perguntas e um você comenta aí para mim é, o Benítez né ele fica no Vasco né a volta dos que não foram né ele teoricamente ia sair depois não saiu voltou o um empréstimo Vai ser é, renovado, vai ser é, alongado aí. É, e aí eu botei aqui na, na, na pauta, né? É o, o Luxa, né, a volta do Luxa, a química do Luxa com o Vasco é algo impressionante. É, já faz o torcedor do Vasco pensar que é possível jogar uma Sul-Americana? Ou ainda é pé no chão? Calma, saímos do rebaixamento, se ficar ali tá bom? Como é que é isso aí?
2: Então, João. Parece assim, vocês já estão querendo sonhar com o Sul-Americano e tudo mais, mas, cara, é só você olhar a tabela. Podem abrir mais duas vagas para Sul-Americana. Abrindo mais duas vagas, né? Com o vencedor da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Ambos brasileiros, né? É, vai... Uma pelo menos com certeza vai abrir, né? É, uma pelo menos vai. E assim, é. Até 14. Então, assim, o Vasco tá ali, sabe? Tá em 15o. E, e os adversários também do Vasco não ajudam né? quem está ali, são times muito... O time, os times da segunda página, na verdade, são muito inconstantes. Né? E o Vasco agora eu sinto que está num, num viés de alta. Né? É, por que, que eu falo assim? Pô, Marcelo, mas é só a segunda partida e tal, ganhou do Botafogo, que é um time muito fraco e tal. Mas eu falo isso porque eu conheço o time do Vasco. É claro que é um time limitado, mas nesse lance de conhecer, está um cara que conhece muito de Vasco, que é o Luxemburgo ele sabe, é uma grande diferença no futebol o técnico que conhece os jogadores, ele conhece os jogadores ele que botou o Bruno Gomes que estava escanteado com o Sapinto ele que recuperou, aparentemente agora, o Pikachu botando o Pikachu mais à frente, sem obrigação de marcar, então assim o Vasco o um viés de alta mantendo essa pegada e os, os rivais né por, pela Sul-Americana ali no meio da tabela, muito inconstantes eu acho totalmente possível é, o Vasco se classificar para a Sul-Americana, ainda mais com o um bom futebol que apresentou ontem. Então, se o Vasco mantiver essa competitividade, com essa garotada boa da base que está subindo, Caio Lopes, esqueci de falar também do, do Gabriel Peck, que entrou também bem no segundo tempo, deu um passe para o Cano, que o Cano chutou forte, o Cavalieri defendeu, né? Então, assim, o Vasco tá com uma... Eu, tô, eu sinto uma nova batida no Vasco, né? com a volta do Luxemburgo e com essa garotada agora da, da base que acabou de ganhar a Copa do Brasil Sub-20. Então assim, o Vasco tem tudo para fazer uma boa temporada em 2021, tudo isso por causa do Luxemburgo e por causa do, da, da molecada. Então o Vasco, na minha opinião, é, não só sonha com a Sul-Americana, como eu cravo aqui que o Vasco vai se classificar para o Sul-Americano. E ainda tem o Benítez ainda agora para o Pô Fechou trabalhar, então assim o Vasco ainda vai ter agora um articulador, né? o último passe, que faltou ontem contra o Botafogo, o Vasco perdeu várias chances ali, que a bola não chegava para o cano porque não tinha ninguém para botar. Agora ainda vai ter a, a entrada do Benite nesse time. Então olha como é que as coisas estão é, clareando né? para o torcedor vascaíno. Então, melhorando, claro, claro, com certeza. Agora a nova gestão aí com o Jorge Salgado, que é, 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 é outro nível de presidente, não se compara com o Campelo. Então, assim, a tendência do Vasco é de Sul-Americana classificar e a gente ter uma outra temporada, com certeza, muito melhor para 2021.
0: É, o Vasco, nesse momento, é o 15º, o Marcelo já falou, o Vasco tem 32 pontos, está na mesma pontuação do Sport, que está o time à frente, e a mesma pontuação do Fortaleza, que é o time que está logo atrás. Né? Então, o Vasco, nesse momento, está a 4 pontos desse objetivo da Sul-Americana, mas que vai abrir uma vaga, com certeza, porque... É, Palmeiras e Grêmio, um dos dois vão ser campeões da Copa do Brasil E aí essa vaga na Sul-Americana vai ser aberta ali até o 13º pelo menos Isso se nenhum brasileiro ganhar, né? Palmeiras e Santos ainda estão na Libertadores Se um brasileiro ganhar a Libertadores, abre mais uma vaga para a Sul-Americana e vai até o 14º ali O próximo jogo do Vasco é sábado, dia 16, às 9 horas, contra o Coritiba Terá o que eu ia comentar, mais do que o momento do Vasco o Vasco tem uma sequência boa na tabela para conseguir vitórias. Né? Pegou o Botafogo agora, pegou o Coritiba, né? favorito, enfrentando o Coritiba em casa. E mesmo depois jogando fora de casa contra o Bragantino, também é, é se ganhar contra o Coritiba, pode ser que chegue favorito para esse jogo contra o Bragantino, só na 31ª rodada. É, agora a gente vai falar de um negócio não muito saudável, mas que eu vou usar como, como terapia. Aqui, né, vamos lá, vamos falar de Flamengo.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo,
0: Flamengo sempre, eu de ser. O Flamengo que ontem, na tarde de ontem, é, deu a primeira alegria da tarde do Marcelo. É, Ceará 2 a 0 é, contra o Flamengo no, no Maracanã, no estádio do Maracanã. É, e aí eu tenho, tenho muita coisa para para falar é, sobre sobre esse momento né é um momento que o Flamengo já está empacado no Campeonato Brasileiro já são três jogos sem sem vitória né? o Flamengo vem de um, um o último jogo já foi melancólico né do ano contra o Fortaleza o um empate contra o Fortaleza depois o Flamengo iniciou o ano a derrota do clássico né, contra o Fluminense e aí é, ontem é derrotado pelo Ceará. É um Flamengo que, enfim, perde muitas, muitas chances de, de colar na liderança. Perdeu ao longo do campeonato inteiro, né? Não só de, de, de colar na liderança, como ser líder, né? Imaginando fazendo esse exercício de imaginação aqui. Com as duas derrotas do São Paulo, caso o Flamengo tivesse feito seus resultados e vencido Ceará e, e Fluminense, o Flamengo, nesse momento, estaria com 55 pontos. Então, seria uma outra realidade é, dentro desse contexto. Então, para falar do jogo especificamente, Luiza, antes antes de eu falar, é só para eu ter a noção, só para eu ter a percepção de alguém que não é torcedor é, do Flamengo, é o que, que você achou do jogo?
1: Eu vou falar o que eu falei sobre o... a escalação do Botafogo, que já me estressou. A do Flamengo deu uma assustada, né? Todo mundo se perguntando o que que o César estava tá... pensando. Por que, que ele botou o César? Pode estar fe... tá um tempão parado. Tá o... o Pedro teve uma explicação, né? Meio razoável. E o Gustavo Henrique de volta, né? Já deu uma assustada aí de início. O jogo em si eu achei de uma qualidade baixa, assim, principalmente do... do time do Flamengo, que a gente sempre espera mais, né? E eu acreditava até que o time no segundo tempo ia conseguir reverter o placar. Eu pensei que o Ceará, no segundo tempo, fosse ter uma, uma caída física e tal, e aí o Flamengo ia conseguir reverter o placar. Mas foi o contrário, né? O Ceará conseguiu ampliar e vencer por 2x0, né?
0: É, é, isso aí. É, a escalação, a Luiza tocou num Luísa tocou num ponto, num ponto interessante, né? Que aí já toca no próximo tópico, né? Que a gente vai falar, que eu vou falar hoje sobre o Flamengo. É, hoje... hoje é, hoje saiu a notícia né, sobre, o Vene, o Vene, sobre, não, né, sobre o Flamengo sobre os bastidores do Flamengo é, o jornalista Vene Casagrande ele é setorista do Flamengo pelo jornal O Dia, é, ele soltou a matéria falando sobre os bastidores né, sobre é, grupos é, principalmente o grupo ali né, que foi apelidado de geração 85 né, Diego Alves, Felipe Luiz e o Diego, Diego Ribas né, de que eles teriam é, sugerido a escalação do Gustavo Henrique que eles teriam é, trocado, é, esse entre aspas, né, trocado, porque né, eles falaram com o Sene, isso tudo com autorização do Sene, então teriam trocado o horário do treino, e aí uma outra galera do grupo, né, o Gerson, o Ilharão, Bruno Henrique, é, o Gabigol também, é, não teriam gostado desse, dessa troca, desse pedido pela escalação do Gustavo Henrique, é, enfim, é, tudo isso né, é notícia tra tra trazida pela apuração do, do vene mas obviamente sem, sem confirmação de uma fonte oficial Obviamente nenhum jogador vai falar abertamente sobre isso caso tenha acontecido E mesmo que não tenha acontecido, nenhum deles vão falar É natural a gente ver isso, mas geralmente quando essas notícias saem Elas podem não ser 100% verdade, mas elas têm sempre um fundo ali Sempre um pano de fundo que é verdadeiro Isso esbarra no que a gente vem vendo em campo e no que a gente vem vendo é, né, no que é criticado o próprio Rogério Senna É o que a Luísa falou A gente vê uma escalação com o César Qual a justificativa? O que, que justifica o César? Beleza, eu critiquei o Hugo na última partida Mas o César é infinitamente pior O, o César já fez coisas piores Do que o Hugo muito tempo que não joga é, o Hugo não foi, não é que beleza o Hugo, eu critiquei ele na última partida, não foi excelente, mas não entregou, o Flamengo não perdeu por causa do Hugo e nem iria ganhar por causa do César, o César não é um goleiro em, em nenhuma partida o Flamengo saiu do campo e falou, olha se não fosse o César hoje, em o Flamengo teria, não, não existiu esse momento nenhum do César não é um goleiro que não vou tentar aqui vai que dá sorte, não é, a explicação do Gustavo Henrique e do Pedro é, quando você olha é, a coletiva é algo assim, é, eu fiquei, eu ri, fiquei um misto de raiva, de constrangimento, não sei. É, o o Senne, né todo Flamengo já deve ter visto essa, essa coletiva, né, ele falou que não treinou Pedro e Gabigol juntos. É, ou seja, a função dele é ser técnico de futebol, é comandar treinamentos, e ele simplesmente não pensou na possibilidade de colocar os seus dois atacantes juntos. Sendo que os dois nem são, não é como se eu estou falando eu Não tô falando de Pedro Raul e, e Babi, que são os dois caras altos que vão ficar ali de centroavante na mesma, na mesma área do campo. Estou falando de dois atacantes que podem jogar em áreas de campo diferentes e ele simplesmente fala, acha isso plausível, falar numa coletiva de que não treinou isso, não pensou nessa possibilidade. É um absurdo, é um absurdo o Rogério Senna chegar na, na coletiva e falar isso. Assim, assim como também foi um absurdo a coletiva dele contra o Fortaleza que eu comentei aqui também no nosso, nosso episódio express, falei né, dele falando ah, hoje é, o empate se deve muito ao meu trabalho de três anos olha, se o seu trabalho fosse tão bom, ia lá e venci ia lá no o que você pensou não, não é o seu trabalho que é tão bom Fortaleza? vai lá e ganhe-se desse trabalho é. Então o Rogério Senni completamente perdido é, E aí não vou nem falar nas substituições É mais um histórico né É você colocar Vitinho na lateral direita é, é você colocar o Ilharão na zaga Ok, eu até na primeira vez que ele fez isso Eu vim comentar aqui no programa e falei Olha, é uma ideia que pode ser que dê certo né? O Arão é um cara de saída de bola o, o Rodrigo Caio é unanimidade no time Talvez o melhor jogador do Flamengo hoje Seja o Rodrigo Caio Então você colocar o Rodrigo Caio e o Ilharão na defesa Talvez pode ser que dê certo. Mas ele tentou uma vez, deu errado. Tentou a segunda vez, deu errado de novo. E ele vai para a quarta tentativa de Williamão de Zagueiro, sendo que as outras três já deram errado. Para quê? Com que, qual é a, a, a prova que ele tem para convencer a gente, os jogadores, de que isso vai dar certo? Ele não tem. Ele não tem. É, é, continua esse achismo de que achar que o William na defesa vai funcionar. Sendo que na prática a gente já viu outras três vezes de que não deu certo. E aí esbarra também, obviamente, nas atuações coletivas. Everton Ribeiro, eu já tô mais de um mês aqui falando que o Everton Ribeiro tá jogando mal. Felipe Luiz, já tô mais de um mês aqui falando que o Felipe Luiz está jogando mal. O Isla jogou os dois, três primeiros jogos bem e nunca mais voltou. É, o Pedro perdendo gol atrás de gol, né? Já perdeu muitos gols no último jogo. Nesse jogo, perdeu duas chances claríssimas. O Bruno Henrique, a gente comentou aqui já nos outros programas, a gente comentou antes da gente começar a gravação. Como o Bruno Henrique não é nem sombra do que foi em 2019, né? da importância dele. Talvez o único, único cara ali que esteja ainda numa desenvoltura técnica seja o Rodrigo Caio e o Arrascaeta, que ainda é de vez em quando. É, demonstra jogar bola, jogar bem né mas ontem não, não fez uma, uma das melhores partidas dele, apesar de que para mim foi o melhor em campo pelo lado do Flamengo, né? foi o cara que mais tentou, articulou passe, articulou jogadas teve a própria chance dele que ele também perdeu enfim, é, e aí substituições né que eu comentei aqui né, do, do Rogério Senna né? Vitinho na lateral direita é, o gol, o gol, o Ceará, o Ceará faz o gol e o Flamengo era uma bagunça vindo
1: né? na lateral direita foi quando eu vi aquilo, Ferenal. O que está acontecendo com o Rogério Senni? Isso foi, para mim, um dos maiores absurdos. Como assim? Vitinho na lateral direita foi auge. As
0: substituições do Rogério Senni não fazem sentido nem com o que ele pensa de futebol. Né? Por quê? Provavelmente, o que, que ele pensou? Né? Ele colocou o Diego no lugar do Gustavo Henrique e colocou o... O Ilha... recuou o Ilharão. Então o Ilharão vai para a zaga, eu boto o Diego. Para quê? Para não desestruturar o time isso ele pensa na volta do segundo tempo, ok, justo, demorou muito tempo para colocar o Gabigol, por que o Gabigol tá no banco, ninguém sabe, nem o Gabigol sabe, nem o Ceni sabe, ah, mas é por causa da altura, cara, e aí é um repertório muito 1980, eu tenho um cara alto de um lado, eu vou botar outro cara alto, irmão, se o time, se o time de lá é alto, é bom na jogada aérea, não faça a jogada aérea, jogue por baixo, jogue na velocidade, busque tabelas por dentro, e não faz exatamente o que o time dos caras querem que você faça, quer ficar jogando bola no alto cruzando a torta à direita como o Isla e o Felipe Luiz fizeram várias vezes durante o jogo, pro Thiago e pro Luiz Otávio ficarem tirando bola dentro da área do Ceará coloca o Gabigol, era muito mais inteligente ele pensar numa outra estratégia de que o Flamengo ficasse mais com a posse de bola, que o Flamengo triangulasse mais por dentro, que o Flamengo fizesse mais jogadas de linha de fundo, mas não para cruzar dentro da área pelo alto, mas cruzar bolas rasteiras, que chegasse alguém movimentando vindo de trás coisa que o Flamengo não mostra os times que enfrentam o Flamengo se recuam ficam lá atrás e o Flamengo não sabe o que fazer com a bola e aí fica aquela coisa de ah o Flamengo tem uma pressão de ganhar e essa pressão existe é uma pressão psicológica que chega nos jogadores isso é óbvio e o Flamengo chega ali 30, 35 minutos, vira um desespero, vira uma bagunça. Em, aos 30 minutos o jogo está praticamente, parece que está nos 48. Porque é isso que acontece, ele bota Vitinho lateral, ele bota é, o Ilharão vai para ataque, ele bota é, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Muniz, PP, é, ele enfia todo mundo que tem lá no banco. E não vai dar certo. Se você se desesperar, ainda tem 15 minutos de jogo, aos 30 minutos você começar a se desesperar em todas as partidas, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo.
1: Não, ele realmente não planejou o que ele queria fazer. E o que você falou, ontem eu comentei comigo, meu flamenguista também. Tipo, é muito sem nexo. Ele falava pôr o Gustavo Henrique, que é um cara bem mais alto. Então, esse medo da bola aérea, como você comentou. E aí, vai durante o jogo, mexe o time de uma forma errada. Desmonta o time, bagunça o time e bota o Arão na defesa. Então, calma aí. Arão, tamanho do Arão, ele pensou numa coisa botando o Gustavo Henrique e durante o jogo o planejamento dele já não existia mais, né? E sobre o Gabigol, quando eles mostraram na, na transmissão, ah, o Gabigol estava até sem chuteira, sem, sem uniforme e tal, eu até pensei, ah, deve ser porque talvez ele tá sentindo algum desconforto muscular, então tá esperando para ver se ele tem mesmo condição de jogo ou não. Mas não era isso, né? Então, não dá para explicar por que o Gabigol estava assim, esperando alguma coisa. E também não dá para explicar por que ele não botou logo de cara, né? E, e o Pedro realmente passou de fazer gol todo o jogo para que ele cheira gol, como os torcedores falaram, para agora perder uns, umas chances bem claras, né? É
0: isso que você falou O Rogério Senni, dentro da, da própria lógica dele Ele vai contra as suas próprias ideias né? Se ele botou o Gustavo Henrique Porque ele é um cara alto, que ele queria ficar na zaga E ele queria botar o Diego Coloca o Diego no lugar do Arão que aí você iria manter a sua estrutura De um cara alto lá na defesa E do Pedro lá na frente Só que ele mesmo não mostra convicção Naquilo que ele diz acreditar Que é o melhor pro, pro Flamengo Então para mim é um trabalho que... Não sei se não sei se vai tirar, se ele vai ter da onde tirar. É, 2021 é um ano que não vai ter pré-temporada. É, se fosse um ano, um outro ano, eu falaria: ah, termina o campeonato com ele mesmo, já está dando errado e aí ano que vem a gente troca outro. Mas esse, o ano que vem não vai existir nessa temporada, né? O ano que vem, a temporada que vem já é esse ano. Então, a gente tem o Brasileiro acabando, o Estadual começando logo depois, Copa Brasil, Libertadores, tudo começando ali no início do ano, Brasileiro já começando em maio de novo, terminando em fevereiro e começando em maio, e a gente não vai ter tempo temporada. Então, se for para trocar de técnico, se for para contratar um outro cara, ou se for para colocar alguém de interino, sei lá, o que for fazer, é, que se faça o mais rápido possível. É, não, fui, não fui, fora dome. É, mas também não acho é, o, que foi um erro do Flamengo, por todo o contexto daquele momento, não acho que tenha sido um erro, é, talvez um erro de avaliação tenha sido contratar o Rogério Senna que, enfim, o Flamengo confiou talvez tenha confiado de que ele tenha aprendido com os erros lá no Cruzeiro, de trabalhar com medalho, medalhões num time de massa é, pelo visto o Rogério Senna não aprendeu não aprendeu essa, essa lição o Flamengo está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro é, por incrível que pareça é a pior posição do Flamengo desde que a gente começou a gravar o podcast <risos> É, o Flamengo só tinha ficado em terceiro, segundo, é terceiro, segundo, desde que a gente começou a gravar é, o podcast. Então, o Flamengo em quarto agora é, e já na próxima rodada o Flamengo, por exemplo, ele pode sair do G4. É, ele pode sair do G4. Ele pode sair do G4. Ca caso não ganhe o próximo jogo, né, o Palmeiras, é... não minto, minto, ele não pode sair do G4. Agora que foi na tabela, ele não pode, sair, ele só não pode sair do G4 porque Grêmio e Palmeiras se enfrentam. Então um dos dois times não vai passar, né? só um dos dois podem passar, obviamente, por questões né? lógicas, só um deles pode passar. É, o próximo jogo do Flamengo, é, o Flamengo está em quarto, é, 49 pontos, um jogo a menos do que o líder São Paulo, mas a é essa altura eu acho que a preocupação agora realmente, é óbvio que o título ainda dá, não vou ser hipócrita de falar, não, nunca mais vou olhar para o título, não, ganha duas, aí eu já estou olhando para o título de novo. É, mas o título fica bem, bem longe, mesmo com um jogo a menos, é, Continuam a 7 pontos, mas que essa distância pode aumentar, né? Enfim, a qualquer momento, porque o Flamengo é um time muito, muito inconstante. O próximo jogo é contra o Goiás, na segunda-feira que vem, dia 18, no Estádio da Serrinha, às 8 horas. É, é isso. A gente já se despede. Programa um pouquinho mais curto, né? Porque não teve jogo do Fluminense essa rodada. O Fluminense joga só na quarta-feira é, contra o Corinthians. Se despeço aí, Luísa e Marcelo.
1: É, galera, valeu! mas um podcast é triste os botafoguenses, mas espero que vocês tenham curtido. Compartilhe a gente aí, manda pros amigos. E semana que vem estaremos aqui de volta. Não sei se uma notícia é boa ou não. Espero que uma notícia boa, né? Dá uma iludida na gente novamente.
2: Valeu, galera. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Como a gente sempre fala, né? sigam a gente nas redes sociais. A gente promete agora um 2021 de muito empenho, de um trabalho bem bacana para vocês, né? porque vocês merecem. E uma rodada maravilhosa para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Só alegria. E vamos ver, vamos ver o que, que vai dar e vamos torcer para o Vasco que vão classificar na Sula.
0: É isso, galera. Valeu. Um abraço. Até semana que vem. É... Obrigado pela companhia de vocês. Espero que o Flamengo volte, volte melhor né, na, a campo na próxima partida. Pega o Goiás, o Goiás que vem, vinha em viés de subida, né, vem de dois jogos seguidos de vitória, agora perdeu, enfim, já fica até com medo do, do Flamengo ajudar o Goiás aí a fugir do rebaixamento. Vamos lá, é isso. Valeu, galera. Um abraço, até semana que vem. Se cuidem e tchau.